0: nós estamos falando esse mês sobre ser grato sobrenatural ser grato sobrenatural esse louvor tem tudo a ver quando ele vai falar que a graça ela nos transforma e hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o que tem a ver a gratidão, o ser grato com a graça tudo a ver vamos falar um pouquinho de justificação você precisa estar atento comigo àquilo que Deus vai querer construir no nosso espírito nessa noite. Amém? Vamos louvar mais um pouquinho. A graça dEle muda a nossa história. Obrigada, Jesus. Nós submetemos, Senhor, o nosso espírito, Senhor. Ó, oh, Senhor, ao é Senhorio do Teu Espírito submetemos o nosso corpo a nossa alma ao governo do teu espírito nessa noite rendemos Senhor o nosso coração rendemos Senhor a nossa mente a ti em submissão a ti nessa noite Senhor eu não quero roubar aquilo que é teu Senhor tu tens liberdade Senhor Senhor, esse lugar é Teu os nossos corações são Teus então Espírito, ministra eu não posso fazer aquilo que é função do Teu Espírito e que só Ele pode fazer então faz, Espírito Santo Oh, Pai, toma o Teu lugar Senhor, queremos sair daqui impactados, transformados Senhor, de dentro para fora Espírito Santo de Deus Tu és bem-vindo Declaramos que te amamos Declaramos a ti a nossa total dependência e rendição nessa hora, Pai Toma o teu lugar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você pode se sentar. Aleluia Então como eu dizia, nós vamos caminhar um pouquinho para entender sobre ser grato sobrenatural, sobre o que é ser grato. E o Senhor me levou lá no livro de Romanos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 3. Romanos capítulo 3, nós vamos ler do verso 23 até o verso 26, que vai dizer assim porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu, ofereceu Jesus, como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, Proclamando a evidência de sua, da sua justiça, por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. E falar um pouco. Sobre esse, esse texto, sobre esses versículos, eu quero me ater ao verso 24, que vai dizer Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus Eu quero me ater a esse versículo, eu gostaria que você estivesse comigo naquilo que vamos construir E falar desse capítulo, é Paulo ali aconselhando aos romanos a igreja que se encontrava em Roma. Paulo ali vai precisar tratar algumas situações. Porque estava havendo divisão entre os crentes judeus e os crentes gentios. Além de algumas coisas que Paulo também estava tratando já. Sobre como viver o evangelho numa vida prática. Paulo vai trazer... Ali, aqueles irmãos que essa divisão não poderia acontecer. E aí, havia ali a discussão daqueles crentes que foram circuncidados, aqueles que não. E isso estava trazendo desentendimento entre eles. E Paulo vai dizer uma realidade só. Ele vai resumir tudo numa realidade só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Paulo vai dizer olha não importa se você é judeu não importa se você é gentio todos permanecem debaixo do juízo divino e a necessidade do evangelho se dá pelo fato de sermos culpados diante de Deus Paulo traz essa realidade para a igreja de Roma. Os crentes judeus queriam se ater à vantagem de serem judeus. Por conhecerem a palavra. Achavam que isso era uma vantagem. Mas na verdade o fato é que isso trazia sobre eles ainda uma responsabilidade maior. Exatamente por conhecerem a verdade. Por conhecerem a palavra. E Paulo vai dizer, olha, não importa, vocês são pecadores. Deus não faz acepção de pessoas. Não há nenhuma vantagem nisso. Deus não isenta ninguém do seu padrão de justiça. Todos pecaram. E aí Paulo vai continuar aconselhando aqueles crentes da igreja de Roma... Não havia nenhuma apelação Que pudesse reivindicar Que eles estavam livres dos seus pecados Não havia nada em que eles pudessem se ater Que não os tornassem culpados Porque foi isso que o pecado fez com o homem O pecado tirou o homem da glória original do jardim o pecado fez com que o nosso relacionamento com Deus, que a humanidade perdesse o contato com Deus, fosse excluído dessa glória, e Ele está dizendo isso, olha não importa, vocês são pecadores, estão destituídos, estão separados, estão afastados da glória de Deus, Há uma necessidade de primeiro reconhecer isso e depois de encontrar um caminho de volta a essa reconciliação. De encontrar um caminho de nos tornarmos novamente justos. Porque a lei naquela época para nada mais servia do que para demonstrar a nossa condição de pecadores. Era isso que a lei antigamente apontava. Ela apontava o pecado do homem. Mas a lei não era suficiente para regenerar esse homem. A lei não era suficiente o bastante para justificar esse homem. E Paulo começa a trazer essa realidade para aqueles crentes. Resumindo aqui, falando numa... numa Forma, de uma forma bem popular, vocês são tudo farinha do mesmo saco, não tem maior, não tem menor, e agora ele vai trazer um meio, ele vai trazer um caminho, ele vai trazer uma resposta, e a resposta é exatamente o que nós lemos agora, no versículo 24, Sendo justificados gratuitamente por sua graça E eu preciso entender como crente, como cristão Que estou talvez há tanto tempo dentro, dentro da igreja Eu preciso entender o que é justificação Eu preciso entender o que é isso Em que lugar eu fui colocado nas regiões espirituais e a palavra justificar é o ato jurídico, através de uma sentença, de declarar justo aquele que outrora era injusto, através dos méritos de alguém, é como a gente entende por redenção é o ato de pagar um preço, através de, de um valor, por uma pessoa. Eu preciso entender o que é ser justificado, e ser justificado para mim e para você, é entender que Deus, através dos méritos de Jesus e do seu sacrifício, outrora éramos impuros e agora. A uma condenação eterna Essa justiça Ela é baseada Na obediência Simplesmente de Cristo A justificação Não é baseada Naquilo que eu Flávia posso fazer a justificação não é baseada nas obras É por isso que a palavra vai dizer Olha, para que você não se glorie A justificação foi a obediência do Cristo Que decidiu render tudo Entregar a sua vida por amor de nós Sendo ainda pecador, pecadores e impuros A justificação Eu não tenho como falar de justificação A palavra diz, fomos justificados gratuitamente Por sua graça Eu costumo dizer, né? Que a graça Que o sacrifício foi graça, mas não foi de graça, né? Não tem como falar de justificação sem falar de perdão. A remissão dos pecados tem como base a obra expiatória de Cristo na cruz. A justificação vai falar para mim dos meus pecados que foram perdoados no passado pecados que são perdoados hoje no presente e pecados que serão perdoados no futuro a culpa do pecado é removida através da cruz através do sangue de Jesus a justificação vai além do perdão como eu disse aqui, a comunhão foi quebrada E através da justificação Através de Jesus Através do sacrifício Pela fé A justificação também vai restaurar A comunhão do homem Para com Deus O homem passa agora a ter paz Eu não preciso Mais de intermediários Eu não preciso Mais que o sacerdote Entre no meu lugar E ofereça Porque agora, através de Cristo, eu sou aceito e eu posso entrar diante dEle e o tempo todo. Quando eu estiver andando, dirigindo, lavando a louça, através de Cristo, esse acesso foi livre. O véu do templo foi rasgado. Nós entramos e saímos na igreja e não entendemos a dimensão da graça. Vivemos uma vida muitas vezes no automático. Quantas vezes você já entrou na igreja somente para agradecer o favor da cruz porque é muito bom quando entramos na igreja para sermos gratos por algo que nós alcançamos por uma porta que se abriu por um ente querido que foi curado por algo, por um milagre que aconteceu mas quantas vezes você já entrou aqui apenas para ser grato pela salvação apenas para ser grato por aquilo que Jesus fez por você por essa justificação Por ele ter te tornado justo novamente Santo novamente Irrepreensível novamente Quantos de nós agradecemos pela salvação? Além disso Obrigada A justificação, essa graça esse favor me fez ser adotada como filha de Deus. Me dá uma posição no mundo espiritual de filha. Eu passo agora a desfrutar dos direitos filiais. Porque, como filha, agora eu tenho herança. Como filha agora eu tenho um lugar na mesa Como filha eu fui tirada da posição de escrava Aonde eu apresentava como primazia apenas as minhas obras para ser aceita por Ele Mas agora como filha através da justificação Através do sangue de Cristo Eu entendo que eu sou aceita simplesmente porque Ele me ama Eu não preciso fazer nada para ser mais amada ou menos amada por Ele. E como é bom desfrutar desse lugar. Um lugar onde você sai de debaixo de cobranças. De um lugar onde você tem que apresentar serviço. A justificação, essa graça, esse favor, me faz entender que eu sou filha. E aí eu vou dizer para você que só seremos verdadeiramente gratos se entendermos a graça de Deus. A palavra graça. Vem do latim gratus. Que quer dizer o que? Adivinha. Graça. Quer dizer grato. É, a mesma, é o mesmo significado. A gratidão tem a ver com graça. Graça. Gratidão. Eu só vou ser grato. Quando eu entender a graça. Quando eu entender o sacrifício de Cristo na cruz. Quando eu entender a posição... Que Ele me colocou no mundo espiritual, nas regiões espirituais. A graça não é somente um favor imerecido, mas é o próprio poder de Deus. A graça nos habilita a vencer, a se tornar, a caminhar, a prosseguir. A graça nos enche de esperança. Quando nós entendemos a graça Gratidão passa a ser um estilo de vida Eu acordo agradecendo Eu vou caminhar agradecendo Eu vou trabalhar agradecendo A minha vida A gratidão passa a ser um estilo de vida Eu vou viver uma vida agradecendo A gratidão torna-se uma chave que abre portas no mundo espiritu espiritual quando entendemos a graça. Como que eu respondo à graça sendo grato? Eu sei que em algum momento da sua vida você passou por questionamentos. Eu sei que em algum momento da sua vida você passou por crises existenciais. Momentos aonde, ou talvez você esteja passando, momentos aonde você perguntou ao Senhor, ou perguntou, ou simplesmente se perguntou a si mesmo, de onde eu vim? Para onde eu vou? Por que que eu existo? Mas todas essas perguntas não são respondidas através de uma elaboração racional. Essas perguntas não são respondidas através de uma elaboração filosófica, ou talvez lógica. Mas há só uma resposta para essas perguntas, e a resposta é graça. Porque a graça vai me ressignificar. Vai me ressignificar existencialmente. Entender a graça me faz entender o quão grande é o amor de Deus por mim. Provado na cruz, através de Jesus. E isso vai começar a trazer sentido e razão para a minha vida. Entender a graça responde para onde eu vou. Quero chegar A graça muda a ótica A nossa ótica, a nossa visão A graça muda o meu olhar Em relação às coisas ao externo Me faz ser grato Pelos dias cinzas me faz ser grato pelos dias nublados. Quem quer ser grato pelos dias nublados, né? Como é difícil agradecermos a Deus pelos desertos que passamos. Pelos dias nublados que passamos. Mas quando eu entendo que alguém se doou. Que alguém por mim verteu o seu sangue precioso e não poupou, como foi lido aqui. O Senhor não poupou o seu único filho. Aí sim, eu começo a entender que independente se o dia é cinza ou se ele é colorido, eu mantenho o meu coração grato. A gratidão precisa balizar a minha vida. A gratidão precisa balizar as minhas atitudes, as minhas decisões. É como eu respondo a tudo e todos a partir do modelo de Cristo. A gratidão, através da graça. Me livra do egocentrismo. A gratidão me faz entender que sem Cristo eu não sou nada. Que eu preciso dEle. Que eu dependo dEle. A graça me tira do lugar de autossuficiência. E me faz entender que tudo vem dEle. Tudo vem dEle. Passa por ele e volta para ele. A graça me tira do lugar de ser centro das atenções. A graça me tira do lugar de olhar para mim mesmo, para o meu ego, para o meu umbigo, para as minhas vontades. A graça precisa me tirar desse lugar. E quando eu escrevi essa frase que eu vou falar para você agora, eu fiquei muito contristada e impactada com Deus. A frase vai dizer assim, a graça me faz entender que eu não posso me comportar com ninguém diferente da forma como Ele me tratou. eu vou repetir para você, me faz entender, que eu não posso me comportar com ninguém, diferente da forma como ele me tratou, como ele me tratou, como ele demonstrou amor por mim, simplesmente entregando tudo, e muitas vezes a gente retém tantas coisas para o outro, Muitas vezes a gente deixa de abençoar alguém A gente deixa de fazer o bem Mas a graça me coloca nesse lugar De nada mais, nada menos Tratar o outro da forma como ele mesmo me tratou A gratidão através da graça Através de Cristo Me desintoxica da autoconfiança de confiar nas minhas habilidades, de confiar no conhecimento que eu tenho, de confiar naquilo que eu conheço, acredito, julgo ser bom a partir de mim mesmo. A graça precisa tirar de nós essa autodependência. Onde precisamos entender que a nossa dependência precisa ser voltada somente para Cristo. A palavra de Deus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. A graça, eu não consigo estar num lugar de autoconfiança. Se eu passei pelo processo de justificação e conheci a graça de perto. Eu não confio naquilo que eu acredito. Eu não confio nos meus diplomas. Eu não confio em quantas faculdades eu fiz. Eu não confio no poder do meu braço, eu não confio no poder das minhas habilidades, porque a graça me torna totalmente dependente dele. A gratidão me faz agir com graça. É como sangue fluindo no corpo que o mantém de pé. É um fluxo contínuo. Eu recebo a graça. Manifesto a graça. De sobre a vida do meu irmão. Eu sou grato a Deus pela vida dele. Ele é grato a Deus pela minha vida. E isso me edifica. E isso me alegra. A graça me faz enxergar as minhas, a minha humanidade. E assim me torna mais humilde. A graça me faz reconhecer as minhas limitações. Eu não posso estar no lugar onde muitas vezes eu vou tentar a Deus... Se eu conheço a minha humanidade. Existem muitos crentes parando no meio do caminho. E deixando de prosseguir. Porque foram além daquilo. Além da sua humanidade. Daquilo que eles entendiam que não poderia ir. Mas foram. Porque se achavam muito espirituais. E aí... Eu sou pastora. E aí eu começo a entrar em lugares. Desprezando a minha humanidade. E as minhas limitações. Nós precisamos nos conhecer. Ah, mas eu vou nesse lugar porque Deus é comigo. Nada vai acontecer. Ah, porque... Não, eu estou no Espírito. Ah... Sou crentona, super-herói evangélica. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Põe Jesus no balaio, né? Acho que Jesus está olhando assim e falando: Não tem nada a ver com isso. Estou mandando assim, não. Olha para você. Você não pode entrar nesse lugar. E nós desprezamos a nossa humanidade. Fomos chamados para sermos, nós somos seres eternos, espirituais, mas querido, você é humano. Amém? Você precisa se conhecer. A graça me conduz à maturidade. E a receber de Deus posições elevadas, responsabilidades maiores no reino. Porque enquanto eu for menino... Eu não alcanço responsabilidades maiores no reino, porque continuo sendo menino. Porque não cresci, porque continuo naquele círculo vicioso. Mas se eu tive um encontro com a graça, se esse favor me alcançou... E agora se tornou tudo em mim, eu entendo que eu preciso crescer, eu preciso amadurecer para responder a algo maior que Deus vai me entregar. A gratidão só é possível pela graça, a graça. Ela não somente precisa fazer parte de mim. Mas ela precisa me tomar como um todo. A graça dissipa o medo. O medo diante das adversidades. O medo diante da notícia ruim. O medo diante das circunstâncias. Como 2 Timóteo 1,7 vai dizer. Que Deus não nos deu o Espírito. Quando eu entendo a graça, quando eu entendo o favor de Deus através de Cristo, do seu sangue vertido na cruz pela fé, eu entendo, querido, que a graça só é possível manter-se grato através da obra de Cristo, mesmo em meio às circunstâncias, porque ele não me chamou para ter medo. A graça Vinda de um coração grato. É fruto de confiança e dependência. A graça me habilita a obedecer. E cumprir a vontade de Deus. Não há mérito nenhum no homem. Os propósitos de Deus não repousam na força humana. Sabe... Chega um momento na vida de Paulo, a Bíblia vai falar sobre o espinho na carne, a Bíblia não diz para nós o que é. Mas Paulo buscava uma resposta, e em meio àquele sofrimento, em meio àquela dor, em meio àquele espinho na carne, o Senhor só vai ter uma resposta para ele. Eu não sei qual a resposta que você veio buscar nessa noite. Talvez fosse diferente daquela que eu vou te dar. Mas a resposta que ele tem para mim e para você foi a mesma que ele deu para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Senhor, mas e o emprego? Senhor, mas e o meu filho aqui doente? Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Senhor, o Senhor não está enxergando que eu preciso de um milagre? Que eu preciso que o Senhor intervenha nessa situação? O Senhor não está vendo o meu casamento destruído? O Senhor não está vendo o meu filho nas drogas? A minha filha na prostituição? O Senhor não está vendo? Três vezes Paulo clama ao Senhor... O Senhor fala para nós nessa noite, a minha graça te é suficiente para continuar prosseguindo, para alcançar aquilo que eu te chamei para alcançar. A graça te instrui, a minha graça te orienta, a minha graça te aconselha, a minha graça é a tua força uh, a minha graça oh aleluia aleluia a minha graça, ei Paulo, porque nesse tempo, enquanto Que o meu poder vai se aperfeiçoando Na sua fraqueza A graça A gratidão É uma virtude daquele que vivenciou a graça E é por isso que Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Porque Ele, exatamente Ele, vai declarar na palavra que Ele sabia viver contente a despeito das adversidades. Ele vai dizer, eu sei passar pela bonança... Sei passar pela escassez Sei passar pela dor E ele vai começar a relatar Muita gente fala só a parte, né? Do posso todas as coisas Daquele que me fortalece Quando a gente quer que alguma coisa aconteça, né? Eu posso todas as coisas Olhe para o contexto Olhe para o que o versículo diz antes O que Paulo declara E aí sim Sendo grato, a despeito daquilo que ele vivia, estando preso ou não, em dias nublados ou coloridos. Ele vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A graça nos tira de um lugar de escravidão. A graça nos tira no lugar de religiosidade. A graça nos traz para perto. Daquele que simplesmente entregou tudo. Daquele que simplesmente não hesitou. Em cumprir cumprir a missão até o final. Porque quando eu olho para a cruz. Eu vejo um Jesus que poderia ter descido. Ele era homem, mas era Deus. Ele poderia ter desistido da missão Ele poderia ter dito Ah, eu sou Jesus Não sou qualquer um aqui não, hein Sou filho de Deus Vocês estão aqui escarnecendo, rindo, zombando. Tamanha era vergonha na cruz Estava nu, exposto Ele poderia ter descido Mas ele decidiu ir até o fim para nos tornar justos. Para nos reconciliar com o Pai. Para nos reposicionar a essa glória que foi perdida lá atrás. Nas regiões espirituais. E como que eu respondo a esse favor? Eu pergunto a você como você tem respondido a esse favor? Com certeza você não daria o seu filho para morrer por pecadores. Eu não daria. Mas ele entregou. E muitas vezes nós não entendemos a dimensão disso, do que ele fez. E aí eu convido você a olhar para o seu passado... Eu acredito que a maioria de nós aqui não teve um passado muito bom. Se você teve, glória a Deus pela sua vida. Mas eu acho que a maioria de nós não tivemos um passado muito bom. E olhar para trás. Ver os lugares que eu passei. Ver as situações que eu vivi. Me faz enxergar e ter a dimensão do que é a graça. Eu lembro que uma amiga minha falava assim, nossa amiga, quando eu não tinha Jesus, eu bebia tanto, tanto, bebia, me drogava. Em certas situações, eu chegava em casa no outro dia, eu nem sabia como eu tinha chegado. De tanto que tinha bebido na noite anterior, se drogado. Nem sabia como que eu cheguei, quem me levou, como que foi. E olhar para trás me faz entender o amor de Deus me escondendo em situações em que talvez pudessem definir o fato de eu nem estar mais aqui. Mas pastora, eu vivi situações terríveis lá atrás. Eu quero dizer para você que a graça não falhou. A graça, o amor de Deus não falhou. Mesmo nesse tempo difícil que você atravessou. Porque hoje você pode olhar para você e ver no que a graça te transformou. Hoje você pode olhar para você, olhar para trás... E a despeito de tudo aquilo que você viveu... Você pode olhar para você hoje e ver aquilo que a graça te tornou. Nós vamos a cada dia sendo aperfeiçoados. Não estamos perfeitos, não somos perfeitos. Mas a Bíblia vai dizer que a vereda dos justos é como a luz da aurora... Que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Sabe quando vai ser dia perfeito? Quando eu me encontrar de frente com o perfeito. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos sendo aperfeiçoados por essa graça. Que vai nos transformando. Que vai nos habilitando a prosseguir. Que vai nos amadurecendo. E que vai nos habilitando... A sermos testemunhas vivas Daquilo que o amor Dele fez por nós Hoje eu posso dizer Que a graça Me tirou do lugar De escravidão E me deu liberdade Entender esse lugar Entender o sacrifício de Jesus É saber que o amor dele É um amor incondicional Eu gostaria que vocês Colocassem de pé Não saia Não converse Isso, nesse mesmo espírito Nós vamos Nós vamos louvar E eu quero Fazer um convite nessa hora Falamos sobre justificação. Sobre o ato de ser justificado. No mérito da obediência de Cristo. Do seu sacrifício na cruz. Do seu sangue. A justificação que me trouxe vida. Que me tornou justa. Que me tornou pura. Que me tornou santa. Falamos que. Só somos gratos se entendemos essa graça, esse favor dEle por nós. E eu quero convidar você que entendeu essa palavra. Você que ainda não consegue desfrutar deste lugar. De paz. De refrigério. De certeza de uma direção da certeza de que você não está perdido, mas que existe um caminho, existe uma saída, e a saída é Cristo você que ainda não consegue desfrutar dessa graça você que ainda não consegue viver essa vida abundante, porque a Bíblia vai dizer que nós temos vida abundante com Cristo, e a vida abundante não é quando você morrer na eternidade, querido a vida me referindo a uma vida abundante isenta de dificuldades e de tribulações não, 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 esse não é o evangelho genuíno de Cristo mas existe uma vida abundante, como eu falei mesmo no meio de dias dublados e cinzentos eu quero convidar você a receber essa graça se você ainda não tem Cristo, não recebeu Jesus no seu coração, como seu único e suficiente Salvador. Eu gostaria que você levantasse sua mão, feche seus olhos igreja, vamos orar. É um momento de luta nas regiões espirituais, onde muitas vezes existe resistência. Mas nós sabemos que os anjos do Senhor trabalham em nosso favor, em favor da igreja. Eu gostaria de orar por você... Você que deseja... Desfrutar dessa graça... Desse Jesus... Ele foi o preço resgate... Ele foi o preço resgate... Você pode levantar a sua mão... O ministro vai até você orar com você... Tem alguém... Que deseja receber dessa graça... Desse Jesus... Eu costumo dizer que eu não convido você para fazer parte de uma religião, porque Jesus não é religião. Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o dono da vida, Ele é o dono de toda a vida. Ele é a razão de nós estarmos aqui nessa noite. Ele é a razão de nós acordarmos todas as manhãs. Ele é a razão de nós nos movermos. Ele é a razão da nossa existência. E sem Ele nós nada podemos fazer. Tem alguém? Nós queremos orar por você. Não fique com vergonha. Nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Se você de repente está longe dos caminhos do Senhor e deseja voltar por algum motivo se afastou nós queremos te receber de volta nós queremos te abraçar como igreja nós queremos caminhar com você oh aleluias vamos louvar se enquanto nós estivermos louvando você desejar Receber essa graça, esse Jesus, esse favor sobre a sua vida. E se você quiser até mesmo vir à frente, você pode ficar à vontade. Nós vamos louvar.